1: Das sind die Themen. Mogelpackung auch in den Abo-Varianten trackt Meta munter weiter. Milliardenfrage: Sind Facebook und Instagram Datenschutzkonform? Einbruch: Russische Hacker gelangten an die Mails führender Microsoft-Leute. Sperrzone: Gegenseitige Vertrauensbeweise sollen den Online-Handel sicherer machen. Und das digitale Logbuch: Schmutzgeld.
2: Die Idee oder die Vorstellung, die jeder damit verbindet, ist, dass wenn er Nutzung von Facebook mit Abogebühren wählt, dass dann er auch ein datenschutzgerechtes Facebook nutzen kann und dass das Tracking und das Profiling dann nicht stattfindet. Aber genau das ist ein Trugschluss. Tracking und Profiling findet weiterhin statt.
1: Das war Alexander Rossnagel, der hessische Landesdatenschutzbeauftragte. Und er sprach über die neuen Auswahlmöglichkeiten, die der Facebook-Mutterkonzern Meta im letzten November eingeführt hat. Seitdem können Nutzerinnen und Nutzer nämlich entscheiden, ob sie die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram wie bislang kostenfrei nutzen wollen oder gegen Gebühr. Und dafür werbefrei. 9,99 Euro kostet das neue Abo-Modell monatlich. Und wenn man es auf einem Smartphone mit Android oder iOS abschließt, dann kostet es sogar 12,99 Euro. Und diesen Preisunterschied begründet Meta, weil ja bei In-App-Käufen Google oder Apple ihrerseits Gebühren abzwacken. Also rechnen wir kurz mal hoch, das sind 155,88 Euro im Jahr. Michael Gessert, wer entscheidet sich denn für diese Option, wenn es eben auch weiterhin gratis geht?
3: Ja, das wird wohl nur tatsächlich ein äußerst geringer Teil der Nutzer sein, der bereit ist, hier für gewohnt kostenfreie Social Media plötzlich die Geldbörse zu zücken. Wobei ja mittlerweile allseits klar und bekannt sein dürfte, die Dienste sind ja eigentlich eben nicht gratis, sondern wir zahlen mit unseren Daten. Von daher würde ich sagen, für die kostenpflichtige Option, die übrigens ab März noch teurer werden soll, Dafür entscheiden sich nur sehr datenschutzaffine Nutzer, die dann aber, so wie es gerade Alexander Rossnagel auch gesagt hat, davon ausgehen, dass sie anschließend nicht mehr getrackt werden. Und das aber, Michael, das trifft offenbar gar nicht zu. Genau, Meta sammelt auch in den Abo-Varianten von Facebook und Instagram offenbar exakt die gleichen Daten wie vorher mit. Tracking-Cookies, Nutzungsstatistiken und Standortdaten, das hat unter anderem die Stiftung Warentest schon im November mal nachgeprüft. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das seinerzeit gelesen habe, ist mir so ziemlich der Unterkiefer heruntergefallen. Auch ich war fest davon ausgegangen, dass bei den Bezahlmodellen im Gegenzug Tracking und Profilbildung entfallen. Denn genau darum ging es ja in den jetzt schon jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen zwischen EU-Datenschützern und Meta. Aber die Gegenleistung für das Abo ist tatsächlich nur, dass ich keine Werbung mehr angezeigt bekomme, was ich ja zumindest teilweise auch mit einem Werbeblocker erreichen könnte.
1: Der hessische Datenschutzbeauftragte hat das Ganze ja insofern auch als Mogelpackung bezeichnet, aber immerhin etwas anderes als die Werbefreiheit verspricht Meta bei seiner Auswahlmöglichkeit auch gar nicht.
0: Triff eine Wahl, um Facebook weiterzuverwenden oder Triff eine Wahl, um Instagram weiterzuverwenden. So steht es als Überschrift in den Einwilligungsbannern, die Nutzer in der EU seit November bei Angeboten des meta konzerns zu sehen bekommen. Die Auswahlmöglichkeit erfolge aufgrund sich ändernder Gesetze in deiner Region – heißt es im nachfolgenden Text. Und darunter finden sich die beiden Optionen »Kostenfrei mit Werbung verwenden« oder »Abo abschließen und ohne Werbung verwenden«. Bei der Abo-Option erklärt Meta, »Wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen«, dass das US-Unternehmen ab November die kostenpflichtigen Modelle einführte, hatte einen ganz konkreten Anlass, erläutert Hessens Datenschutzbeauftragter Alexander Rossnagel.
2: Der Europäische Gerichtshof hat im Sommer detailliert durchgeprüft, auf welche Rechtsgrundlagen Facebook seine Datenverarbeitung stützen könnte und hat keine geeignete gefunden, also nach der Datenschutzgrundverordnung gibt es keine geeignete Rechtsgrundlage, auf der Facebook seine Datenverarbeitung durchführen kann und Facebook hat jetzt versucht durch dieses Abo-Modell einige wenige der vielen Kritikpunkte zu beseitigen. Meines Erachtens ist das misslungen.
0: Ansatzpunkt für Metas neues Abo-Modell war offenbar ein kleiner Absatz im äußerst umfangreichen Urteil des EuGH. Das Gericht stellt dort fest, bei einer marktbeherrschenden Plattform müssten die Nutzer ihre Einwilligung zu nicht essentiell notwendigen Datenverarbeitungen verweigern können, ohne zu einem kompletten Verzicht auf die Plattform gezwungen zu werden. Ihnen müsse also, wenn nötig, gegen angemessene Gebühr eine Alternative geboten werden. Fragt sich nur, was angemessen ist. Alexander Rossnagel.
2: Also 20 Euro im Monat ist mit Sicherheit zu viel, das ist ja teurer als die Nutzung von bestimmten Inhaltsdiensten, also Netflix und Co., die Inhalte bereitstellen, die sie selber erzeugt haben. Bei Facebook ist ja so, da werden ja nur die Inhalte bereitgestellt oder weitgehend nur die Inhalte bereitgestellt, die andere in Facebook einstellen.
0: Die Einwilligung zu einer Datenverarbeitung muss laut EU-Recht stets freiwillig erfolgen. Aber wenn sich momentan wohl die allermeisten Nutzer für das kostenfreie Modell mit Werbung entscheiden, könnte das auch an abschreckend hohen Abogebühren liegen. Thomas Fuchs betont, dass viele Nutzer beruflich oder privat keine Alternative zu Facebook oder Instagram hätten. Thomas Fuchs, der hamburgische Datenschutzbeauftragte.
4: Das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied zu den Abo-Modellen von Zeitungen und Zeitschriften. Da kann ich dann zur Not sagen, okay, den lese ich als halt Spiegel statt Zeit oder welche Zeitung auch immer. Die Option habe ich hier nicht. Und deswegen ist die Frage, ob eigentlich ein Abo-Modell bei marktbeherrschenden Plattformen überhaupt funktioniert. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, die jetzt zu klären ist.
0: Die österreichische Datenschutzorganisation Neub hatte schon im November eine Beschwerde gegen das Abo-Modell von Meta eingelegt, wegen der aus ihrer Sicht nicht gegebenen Freiwilligkeit der Auswahl. In einer zweiten Beschwerde nimmt Neub jetzt das Optionsmodell von Meta unter Beschuss mit einer juristischen Feinheit. Wer nämlich zunächst auf kostenfrei mit Werbung nutzen klickt und damit der Verarbeitung seiner Daten zustimmt, dies aber später widerrufen will, der landet nach diversen Infobannern letztlich wieder in der Optionsbox mit den zwei Alternativen. Das sei ein Verstoß gegen die DSGVO, meint Felix Mikulasch von Neub.
5: Da ist die DSGVO sehr klar. Da steht dann, der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Einwilligung selbst sein. Insofern, wenn ich halt mit einem Klick einwilligen kann und keine Kosten habe, dann müsste ja eigentlich der Widerruf auch so schnell möglich sein.
1: Da gibt es also offenbar bei den Datenschützern ganz massive Zweifel, ob dieses seit November wählbare Abomodell bei Facebook und Instagram überhaupt irgendetwas löst oder verbessert im Sinne einer Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben in der EU, oder Michael? Genau, ich selbst habe mal bei Meta
3: nachgefragt, was die zu den Bedenken sagen und auch, was denn die Klausel bei Abschluss des Abos genau heißen soll. Wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen, ob das heißt Dazu nicht, aber sehr wohl zu allen möglichen anderen. Ich habe dann nur eine Rückmeldung von einer Kommunikationsagentur bekommen mit einem Verweis auf einen Blogartikel von Meta. In dem gibt sich das Unternehmen sehr überzeugt mit dem Optionsmodell, den letzten regulatorischen Entwicklungen, Richtlinien und Urteilen Rechnung zu tragen. Und in der Mail stand noch, allen Usern von Facebook und Instagram ständen ja im sogenannten Privacy Center von Meta eine breite Auswahl von Tools zur Verfügung, um Einstellungen über die Weitergabe und Verarbeitung ihrer Daten
1: zu treffen. Ja, Meta hat da offenbar eine andere Wahrnehmung als die Datenschützer. Wie geht es denn jetzt weiter in der Sache? Gerade in dieser Woche, das hat mir Thomas Fuchs erzählt, ging eine
3: förmliche Anfrage an das Deutsche Kartellamt, einmal den Preis für das Abo-Modell zu prüfen. Dann, am Donnerstag, gab es sogar ein Treffen von acht Datenschutzbeauftragten mit Meta in Hamburg, wo einfach einmal die Positionen ausgetauscht wurden und Meta wohl auch vertiefte Fragen zu seinem Abo-Modell beantwortet hat. Aber letztlich wird es nun seinen juristischen Gang gehen. Zunächst wird sich die zuständige, aber notorisch langsame wie extrem Meta-freundliche Datenschutzbehörde zu den grundsätzlichen Fragen äußern müssen. Es laufen aber auch schon weitere Gerichtsverfahren, zum Beispiel hier in Deutschland, zur Frage, ob die Bundesregierung eigentlich legal Facebook nutzen darf.
1: Michael, mal als Fazit. Was wäre denn die optimale Lösung aus Sicht der Datenschützer? Was müsste Meta tun, um seinen Betrieb in deren Augen gesetzeskonform zu machen?
3: Das wäre vermutlich so ein granuläres Modell, wo Meta eben ganz transparent und abgestuft klar machen müsste, welche Datenverarbeitung erfolgt für welchen Zweck. Also für den Betrieb und die Kommunikation der User, für Werbung und für etwaige Weitergabe an Dritte. Und da müssten die Nutzer dann eben auch differenziert zustimmen oder ablehnen können. Das Ganze dann gegebenenfalls mit einem Preis für die Nutzung, der aber dann deutlich tiefer liegen müsste als jetzt, aus Sicht von Felix Mikulasch von Neub spielt Meta einfach angesichts der Komplexität der juristischen Fragen weiterhin auf Zeit, um das bisherige Geschäftsmodell möglichst lang
1: fortzuführen. Metas Geschäftsmodell für Social-Media-Dienste stößt weiter auf die Bedenken von Datenschützern. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Nur selten können Meldungen über Cyberangriffe auf Unternehmen oder Behörden noch wirklich schocken. Zu sehr haben wir uns ja mittlerweile an Ransomware-Vorfälle oder Denial-of-Service-Attacken gewöhnt. Doch wenn ein richtig, richtig großes Unternehmen davon betroffen ist, von dem man sowas nun überhaupt nicht erwarten würde, dann horcht man vielleicht doch nochmal auf. So geschehen gestern Abend, als der Softwarekonzern Microsoft mitteilte, dass E-Mail-Konten von hochrangigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insbesondere aus dem Sicherheitsbereich
6: erfolgreich abgegriffen wurden. Was genau ist da passiert, Peter Welchring? Der Angriff selbst ist schon vor acht Tagen entdeckt worden. Demzufolge sind seit November 2023 die Mails von mehreren Microsoft-Mitarbeitern, auch sehr hochrangigen aus der Konzernspitze, mitgelesen und erbeutet worden. Und weil die Angreifer eben auch auf Mailkonten aus dem Bereich Cybersicherheit zugegriffen haben, ist das Ganze natürlich ziemlich brisant. Nun beteuert
1: Microsoft ja, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Angreifer auf Kundendaten,
6: Quellcode oder wichtige Softwaresysteme zugegriffen hätten. Also alles halb so wild? Nee, schon ziemlich wild. Und dass Microsoft das beteuert, ja, das machen sie eigentlich immer in solchen Fällen. Auf mehreren Plattformen im Tornetzwerk wurde seit heute früh über diesen Angriff diskutiert. Daneben gab es auch schon erste Stellungnahmen von verschiedenen Sicherheitsexperten. Und all diese Indizien, die da bisher zusammengetragen wurden, die deuten eben auf folgendes hin. Zunächst scheint es den Angreifern wirklich darum gegangen zu sein, herauszubekommen Was weiß eigentlich die Microsoft Sicherheitsabteilung über uns, über diese Gruppe der organisierten Kriminalität? Um welche Gruppe handelt es sich dabei? Wer war da so neugierig? Ja, das sind alte Bekannte, nämlich die APT-29-Gruppe. Die sind ja seit Sommer 2015 aktiv und arbeiten überwiegend für den russischen Auslandsgeheimdienst SWR. Und im vergangenen Jahr, da haben die unter anderem Anwender der Videokonferenz- und Kollaborationssoftware Teams überwacht. Das ist im August herausgekommen. Man weiß nicht, wie lange diese Überwachungsaktion gedauert hat. Man weiß aber, dass die sehr, sehr gut aufgebaut war. Die haben nämlich zunächst Microsoft 365 von kleinen Unternehmen geknackt, dann auch größere Unternehmen ausspioniert und darüber eben dann sehr viele sowohl technische als auch politische Informationen erbeutet, indem sie eben Videokonferenzen abgehört haben, Dokumente eben mit ausgelesen haben. Auch deutsche Regierungsbehörden sollen übrigens davon betroffen gewesen sein, allerdings wurde das von offizieller Seite nie bestätigt. Microsoft hat diesen Angriff dann aus dem Sommer sehr aufwendig abgewehrt, entsprechende Sicherheitswarnungen rausgegeben, auch technische Hilfeleistungen an die Kunden gegeben. Ja, und nun wollte offensichtlich die APT29-Gruppe herausfinden, was wissen die Sicherheitsexperten von Microsoft denn über unseren Angriff und über uns? Und haben die dafür alte Zugangsdaten aus dem TeamSack verwendet? Nach bisheriger Erkenntnis nicht, denn dieser Angriff wurde wohl ganz neu aufgesetzt. Alle Indizien deuten nämlich darauf hin, dass die Angreifer bei diesem neuen Angriff eine Liste der beliebtesten Passwörter eingesetzt haben, die im Hauptquartier von Microsoft verwendet werden. Und so haben die sich dann eben Zugang zu Mail-Accounts verschafft. Und Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass diese Passwortliste eben unabhängig von den damaligen Teams-Angriffen erstellt wurde und sehr aktuell ist. Ja, und so haben dann die Angreifer ein internes Testsystem bei Microsoft geknackt, da weitere Zugangsdaten gefunden und sich dann so durch das Mailsystem des Konzerns getastet. Wie viele Mail-Accounts davon betroffen sind, das wissen wir nicht. Allerdings, Microsoft spricht von einem sehr kleinen Prozentsatz der Mitarbeiterkonten. Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass in den Mails der Konzernspitze wohlvertrauliche vertrauliche Firmeninterner zu finden waren. Man kann auch davon ausgehen dass in den Mails der Sicherheitsexperten einige über den damaligen Teams-Angriff eben vertrauliche Informationen auch hatten und sich ausgetauscht haben, dass über die Abwehr dieses Angriffes auch Informationen zu finden waren und natürlich über die ergriffenen zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, die eben heute noch teilweise in Kraft sind. Außerdem sind dann nach Angabe mehrerer Sicherheitsexperten Mail-Anhänge mit vertraulichen Dokumenten von den Angreifern runtergeladen worden. Das heißt, alles in allem, der Angriff, der kann schon noch erhebliche und ernste Konsequenzen haben.
1: Microsoft meldet den Angriff auf die E-Mail-Konten hochrangiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber sprach ich mit Peter Wächering. Vielen Dank. Gerade in der Corona-Zeit haben ja viele Menschen den Online-Handel zu schätzen gewusst. War es doch für die Gesundheit der vermeintlich sicherste Weg, um an gewünschte Waren zu gelangen. Dem Fernabsatz per Internet jedenfalls hat die Pandemie einen ziemlichen Auftrieb gegeben, der nachhaltig gewirkt hat. Doch damit sind die vielen Probleme, die mit Online-Geschäften verbunden sind, leider überhaupt nicht überwunden. Denn noch immer gibt es auf beiden Seiten der virtuellen Ladentheke schwarze Schafe, unseriöse Händler und auch betrügerische Kunden. Forschende verschiedener Universitäten und Institute wollen deshalb eine neue Plattform entwickeln, die für mehr Vertrauen bei Online-Geschäften sorgen soll, ohne den Datenschutz zu stressen. Darüber sprach ich mit Michael Mayer vom Institut für Informatik der Universität Bonn.
5: Es gibt ja jetzt schon verschiedene Ansätze, die im Prinzip sowas wie eine Reputation von Verbrauchern letztlich pflegen. Wo quasi gesagt wird, okay, er hat dort erfolgreich Geschäfte abgewickelt, er hat dort Verträge laufen. Und dabei wird aber der Verbraucher relativ transparent gemacht und insbesondere bei Drittanbietern, die dann eben solche neuer Reputation, sag ich mal, von Verbrauchern pflegen, fallen jede Menge personenbezogenen Daten an. Da werden also regelrecht Profile über einzelne Verbraucher erstellt. Das ist so das eine Problem. Auf der anderen Seite hat man aber auch das Problem, dass natürlich die Unternehmen das Risiko, dass sie eingehen, wenn sie Transaktionen von Verbrauchern bedienen, minimieren wollen, also schon wissen wollen, ist das vielleicht eine missbräuchliche Transaktion, und auch diese Mechanismen transparent mal zu durchleuchten, was kann man da eigentlich tun, um sowas festzustellen, sind so die Grundansätze, die wir hier verfolgen.
1: Gehen wir nochmal auf die Motivation ein. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass die üblichen ja Instrumente, die zum Beispiel ein Online-Handel zur Verfügung hat, nämlich eine Wirtschaftsauskunft thai, zu befragen oder bei der Zahlungsabwicklung auf das Scoring des Zahlungsanbieters zu setzen, dass Sie hier eine datenfreundliche Alternative entwickeln wollen, die für den Kunden deutlich besser ist?
5: Genau das ist die Zielsetzung, die wir hier verfolgen, mit dem Vorhaben zu untersuchen, inwieweit das möglich ist, das deutlich verbraucherfreundlicher zu gestalten.
1: Und Grundlage für Ihr Projekt ist ja eine Internetplattform, die es dann geben soll für die Verbraucher und auch für die Händler. Erklären Sie uns, wie diese Internetplattform funktionieren soll. Was sieht man da, was sind die Frontend-Funktionen, die für den Nutzer zur Verfügung stehen?
5: Also ob es tatsächlich jetzt eine Internetplattform wird, wo die Verbraucher direkt selbst mit interagieren, das ist tatsächlich noch offen. Das wird Gegenstand des Projektes, das zu prüfen. Aber tatsächlich geht es ja schon darum, Informationen auszutauschen, sei es unter verschiedenen Online-Diensteanbietern. Also dass Sie zum Beispiel sagen, hier, mit dem Verbraucher habe ich bestimmte Erfahrungen und mit dem Verbraucher habe ich bestimmte Erfahrungen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch Verbrauchern die Möglichkeit geben, bestimmte Daten über sich selbst zu sperren. Also tatsächlich gibt es da aktuell das Phänomen, selbst wenn ich jetzt Betroffener bin von, ja sagen wir mal, einem Identitätsdatendiebstahl, das heißt irgendjemand nutzt meine Identität, um geschäftliche Transaktionen durchzuführen und ich bemerke das, dann ist erstmal die Frage, was kann ich eigentlich jetzt tun? Kann ich irgendwie der Welt Bescheid sagen, bitte nicht mehr irgendwelche Transaktionen abschließen mit diesen Identitätsdaten, denn die sind in Anführungsstrichen gestohlen worden und werden missbräuchlich genutzt. Das geht aktuell nicht. Wir wollen aber hier mit dem Projekt auch mal Möglichkeiten untersuchen, inwieweit man als Verbraucher, wenn man quasi Opfer von solchen Vorfällen geworden ist, dann sagen kann, hier Achtung, diese Daten über mich nicht mehr nutzen, sondern quasi sperren, weil sie missbräuchlich genutzt werden.
1: Und bei welchen Arten von Online-Betrug kann man das dann aktivieren? Wozu ist es gedacht? Es gibt ja ganz unterschiedliche Betrugsvorfälle im Internet.
5: Ganz genau. Insbesondere muss man, glaube ich, hier auch direkt sich auf eine gewisse Flexibilität der Kriminellen einstellen. Das heißt, diese, ich nenne es mal, Maschen oder Vorgehensweisen der Kriminellen sind ja schon auch einer gewissen Entwicklung unterworfen. Das heißt, wir wollen uns zwar exemplarisch Vorfälle anschauen, die wir heute beobachten, aber direkt auch Dinge mitdenken, die sich vielleicht perspektivisch entwickeln können. Also das einfachste Szenario ist tatsächlich, dass irgendjemand, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, unter fremdem Namen zum Beispiel Waren bestellt und im Zuge der Auslieferung dann irgendwo Zugriff auf die Ware bekommt also bei dem vermeintlichen Besteller gar nicht einkommt. Das wäre so das einfachste Szenario, mit dem wir hier begegnen wollen.
1: Reden wir nochmal über diese Sperrvermerke. Haben die eine zentrale Rolle in ihren Überlegungen?
5: Tatsächlich sehen wir das mit als ja, mit die neueste Idee, die wir hier versuchen mal auszuprobieren oder mal zu Ende zu denken, inwieweit das funktionieren kann. Denn da gelegen war quasi eben insbesondere die Macht, etwas dagegen zu tun, dass man quasi Opfer geworden ist, so ein bisschen auch in die Hand der Verbraucher. Aktuell ist man da ja relativ ohnmächtig, obwohl man quasi weiß, dass missbräuchlich mit den eigenen Daten agiert wird, kann man eigentlich nicht wirklich dagegen vorgehen. Und das wollen wir eben beseitigen, indem wir hier eine Möglichkeit schaffen, Bescheid zu sagen bei, sagen wir mal, einer zentralen Stelle, die von den Handeltreibenden oder Partnern dieser Infrastruktur genutzt wird und sobald dort ein Signal hinterlegt ist, dass mit einer bestimmten Identität zum Beispiel was nicht stimmt, wird dort genauer nachgefragt oder die Transaktion eben wirklich nicht durchgeführt, um weiteren Missbrauch ähm, zu verhindern. Und Von daher ist es schon eine sehr zentrale Idee in dem Vorhaben, die wir untersuchen wollen, welche Effekte sich damit tatsächlich erreichen lassen und wie gut es umsetzbar wäre.
1: Das war Michael Mayer vom Bereich Informatik der Universität Bonn. Über eine Plattform gegen Online-Betrug.
0: Digitales Logbuch. Computer und
6: Kommunikation.
0: Eintrag 25 867
7: Moin Dicker. Moin. Schöne Grüße von Bruno, soll ich dir sagen.
8: Hast du ihn besucht?
7: Er, mich.
8: Ist er draußen? Da.
7: Er soll sich langsam an die Freiheit gewöhnen. Er hat eine gute Prognose, schon wegen seiner Ohren. Was ist
8: mit seinen Ohren?
7: Der Meisterschränker hört keine Klicks mehr.
8: Oh, das tut mir leid. Er hätte heute eh keine Chance. Es gibt kaum noch analoge Safes. Die digitale Zeitenwende fordert ihre Opfer.
7: Denkst du, Dicker, die digitale Zeitenwende macht kreativ.
8: Bruno gefährdet doch nicht seine Bewährung?
7: ganz legal. Er ist jetzt Safety Guard, Müllmanagement.
8: Noch nie gehört. Bei mir macht das die Müllabfuhr.
7: Siehste, die karren das Zeug einfach weg. Aber bist du sicher, dass die nicht doch heimlich deine Mülltonnen scannen, was da drin ist, und heimlich deine alten Liebesbriefe kopieren, um zu wissen, wie der tickst?
8: Die Müllabfuhr? So ein Quatsch. Die haben was Besseres zu tun. Mir
7: fehlt das digitale Problembewusstsein, Dicker. Stell dir nun mal vor, jemand mischt in deine Mülltonne verbotene Pornos.
8: Ich habe keine Pornos, weder analog noch digital. Basta.
7: Aber stell dir doch mal vor, dass jemand dir schaden will. Hm. Dann bist du doch dankbar, wenn Bruno um die Ecke kommt und für 9,99 Euro deinen Müll sogar runterträgt.
8: Und wenn Bruno dann alles durchsucht?
7: Ah, »Also doch ein schlechtes Gewissen, hä?«
8: »Nee, aber könnte der Bruno nicht ein Profil? »Dich
7: profilieren? Nein, höchstens zu deiner Sicherheit, falls doch mal jemand was Verbotenes in deine Tonne wirft. Nur ein kleines Protokoll, was drin ist und äh, dass das Verbotene nicht von dir sein kann. »Pseudonymisiert.«
8: »Anonymisiert wäre mir lieber.« also machst du jetzt doch einen Vertrag mit Bruno? Moment, 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 Knacki. Nicht so schnell. Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe?
7: Dicker, das wirst du Bruno doch nicht antun, oder?
8: Doch. Wenn ich will, möchte ich das auch. Wenigstens können.
7: Können kannst du sicher, wenn du den Ausstiegknopf findest.
8: Und der Müll?
7: Bruno hat gesagt, dass du den nachgeliefert bekommst mit allen verbotenen Karteien.
8: Schmutzgelderpresser digitales Logbuch. Name
0: Nelke Wolfgang. File closed.
1: Jugendliche sind immer stärker von Cybermobbing betroffen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Mehr als jeder zweite Jugendliche hat im vergangenen Jahr im
4: direkten Umfeld Cybermobbing erlebt. Das geht aus der am Freitag in Berlin veröffentlichten Sinus-Jugendstudie der Krankenkasse Barmer hervor. Seit 2021 ist dieser Wert demnach um 9 Prozent gestiegen. Für die Studie wurden zwischen September und Oktober 2023 bundesweit rund 2000 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Die Rangliste führen Beleidigungen an, gefolgt vom Verbreiten von Gerüchten. Etwa ein Drittel der Jugendlichen berichtete von Ausgrenzung sowie dem Posten peinlicher Bilder und Videos. 2023 wurde weniger Kryptogeld erbeutet. Kriminelle haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Cyberdevisen erbeutet als im Rekordjahr 2022. Die Einnahmen aus Betrugsmaschen seien 2023 um knapp 30 Prozent und diejenigen aus gehackten Kryptowährungskonten um mehr als 54 Prozent zurückgegangen. Das ergab eine dieser Woche veröffentlichte Erhebung des Branchendienstes Chainalysis. Dadurch habe sich das Gesamtvolumen aller illegalen Finanztransaktionen mit Bitcoin, Ethereum und Co. auf 24,3 Milliarden US-Dollar nahezu halbiert. In Polen soll die Spionagesoftware Pegasus eingesetzt worden sein. In Polen soll ein Untersuchungsausschuss prüfen, ob die abgewählte nationalkonservative Peace-Regierung die israelische Spionagesoftware Pegasus zum Ausspähen politischer Gegner eingesetzt hat. Einen entsprechenden Beschluss verabschiedete das Parlament in Warschau diese Woche einstimmig. Auch die Abgeordneten der PiS stimmten dafür. Ende 2021 hatten polnische Medien berichtet, dass die Software in mindestens drei Fällen zur Überwachung von Menschen eingesetzt wurde. Betroffen waren demnach eine Staatsanwältin, ein Anwalt sowie ein Senator. Interpol warnt vor neuen Gefahren im Metaverse. Die internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein Papier vorgestellt, in dem die Behörde vor Metacrime warnt. Die zunehmende Verbreitung digitaler Welten stellt Fahnder demnach vor eine große Herausforderung. Virtuelle Welten könnten sich über die Zuständigkeit der Justizbehörden mehrerer Länder erstrecken während die dazugehörigen Systeme und Geräte komplex und uneinheitlich seien. Von Grooming über Radikalisierung und cyberphysische Angriffe auf kritische Infrastrukturen sowie Diebstahl von virtuellem respektive kulturellem 3D-Eigentum oder unbefugtem Betreten privater virtueller Räume bis hin zu Raubüberfällen auf Avatare reiche die Palette. Die EU verbietet ein Geschäftsmodell hinter günstigen Trading-Apps. Die Abgeordneten im Europaparlament haben diese Woche ein Verbot sogenannter Payment-for-Order-Flows beschlossen, an denen App-Anbieter verdienen, ohne hohe Gebühren für die Nutzung zu verlangen. Dabei verkauft der Dienstleister die Kundenaufträge an einen Akteur, etwa einen Fonds, der damit eigene Aufträge ausführt. Dies wird als intransparent kritisiert, weil es Kleinanlegerkunden oft nicht klar ist. Mit der Gesetzesreform sollen Anlegerinnen und Anleger besser informiert und vor schlechten Kaufentscheidungen geschützt werden.
9: Sternzeit, 20. Januar. Das Warten auf Boeings Starliner. Seit vier Jahren fliegen Menschen mit den Dragon-Kapseln des Unternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation. Dagegen startet die erste Mission des Konkurrenten Boeing frühestens im April. Die NASA hatte nach dem Ende der Shuttle-Flüge beide Firmen beauftragt, den Pendeldienst in die Umlaufbahn zu übernehmen. Die merkten bald, dass Fluggeräte für Menschen viel höheren Sicherheitsanforderungen genügen müssen als etwa Satelliten. Die Crew Dragon-Kapseln von SpaceX verspäteten sich um etliche Jahre. Noch viel schlimmer erwischte es den Starliner. Beim unbemannten Testflug erreichte die Kapsel wegen Softwareproblemen nicht einmal die Raumstation. Der zweite Versuch vor knapp zwei Jahren glückte schließlich. Seitdem warten die Astronautin Sunita Williams und ihr Kollege Butch Wilmore sehnsüchtig auf den Einsatz. Kurz bevor es Mitte vergangenen Jahres endlich losgehen sollte, tauchten neue Probleme auf. Die Fallschirme, die die Kapsel bei der Rückkehr zur Erde abbremsen, waren nicht fest genug verankert. Zudem war im Innern der Kapsel meterweise ein Glasfasergewebeband verbaut, das unter Umständen Feuer fängt. Fachleute staunten, dass diese Fehler nicht viel früher aufgefallen waren. Das Verbessern der Fallschirme und das Austauschen des Klebebandes sorgten wieder für viele Monate Verzögerung. Geht jetzt alles glatt, könnten im April erstmals zwei Menschen mit der Starliner Kapsel die ISS erreichen. Dann gäbe es, gemeinsam mit der russischen Soyuz, drei verschiedene Raumschiffe für die Reisen zur Raumstation.
1: Das war Computer und Kommunikation. Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende verabschiedet sich Manfred Kläuber.